Hej allsammen, välkommen till Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och jag har som vanligt med mig min gode kollega på andra sidan av etern, Roger Bernsen. Hallå. Hej Mats. Ja, det är er ju ja, det är er ju uh, varje vecka så har vi ju den här Pengepodden och det är er ju lika artigt uh, varje gång, speciellt när det är er stora ändringar i nyhetsbilden. Mm. Og det har det jo også vært uh, den siste uka. Ja, og vi har jo på en begynt med det nå, Roger, å ta for oss litt mer tematik i pengepodden, i og med at vi har denne markedspulsen som nå også er tilgjengelig for lyttere via, via podcast. Så har vi tagit for oss mer tematik da i pengepodden og gå litt dypere in i diverse problemstillinger og dagsaktuelle saker som jeg håper lytteren også synes er spennende da. Ja, for i forrige uke så snakket vi jo litt om vad vi tror, eh, hvilke endringer vi tror kommer til å, å, å komme i kjølvannet av koronakrisen eller covid-19-situasjonen, eller om vi mennesker kommer til å endre våre vane i, I vesentlig grad. Og denne gangen så har jo nyhetsbildet vært sterkt preget, eller den siste, de siste dagene sterkt preget av, av ansettelse av nye sjefer, NBIM, altså Statens Pensjonsfond utland. Så det er jo det vi skal ta upp i dag, Mats. Ja, og mediene har jo skrevet eh, opp og ned og i mente om eh, for og imot den ansettelsen, og litt sånn i kjølvannet av det. Det har jo vært, eh, vært skrevet i den siste tiden om denne konferansen som, eh, som har blitt arrangert, som eh, mange har forskjellige meninger om, og vi... Vi ska ju diskutera det i andra delen av denne podcasten, av den ansettelsen och lite för och emot och runt det. Och så blir ju första del, det blir ju lite mer sån kall det grundläggande om oljefonden, lite om vad det är er för något, hur stort det har blivit och och lite om hur de har er organiserat. Så jag tror det blir bra, Roger. Yes, yes. Yes. Vi ser börjar då. Roger, så kan jag jo fortelle litt sånn kort faktabasert om oljefondet. Det blev jo i første rekke grunnlagt i 1996. Da kom det pengar in i en fondsstruktur som da er et overskudd. Altså, Norge er en oljeproduserende nation, så vi brukte jo da en del av overskuddet fra denne oljeproduksjonen og skuffet det in i et fond. I 1998 så blev då NBIM eller Norges Bank Investment Management grundlagt och då började då fonden att investera de pengarna så alltså i 1998 kan man då se si att man började och action började ske. idag så har det fonden vuxit sig som de flesta vet extremt stort. Det är er ju per dag på 10.500 miljarder norska kronor. Vi har också Norges Bank NBIM då har kontorer både i Oslo, London, New York, Singapore och Shanghai. och det förvaltas ju då efter alla solmärker efter så kallad indexförvaltning. Det är er väl de är väl runt en procent omtrent i alla sällskaper runt omkring i världen. de har över 9000 sällskaper som de har er investerat i. Och de utöver inte stämmerätt i sällskapen, så de är er en väldigt neutral förvalter. Och hvis man ser på årsrapporten från 2019, så består idag fonden av 
2,8% aksjer. 2,7% av fondene er da unotert eiendom, altså typisk gjerne fast eiendom i London. Der vet vi jo at Norges Bank har vært stor kjøper. Og så er det 26,5% av fondet som er i rentepapirer eller statsobligasjoner. Så det er kort og greit det fondet, Roger. Og jeg vet ikke om du har noe mer å tilføre der. Du har jo følt Norges Bank og ikke minst oljefondet mye lenger enn det jeg har gjort. Ja, det som jeg bare prøver å presisere noe av det du sa, jeg vet ikke om jeg tror de er inntil halvannen prosent av verdens aksjer. Så det er jo per definisjon, og det er beløp som er per definisjon den største enkeltinvestoren i aksjemarkedet i verden. Det gjør jo at det MBIM foretar seg, det får stor oppmerksomhet. Og så for min egen del så har jeg jo at det som jeg har når jeg har følt NBIM opp gjennom året, så har det vært å følge disse her, jeg leser flittig disse her diskusjonsnotatene som de publiserer på sine hjemmesider om hvordan de utover forvaltningen sier, og hvordan de da revekter, og hvordan de håndterer det operasjonelle. For der er det veldig mye spennende for alle som er interessert i børs og finans. Mye spennende kunnskap å få. Ellers må det jo være, jeg var i fjor på et arrangement i regi av MBIM, og da kom det jo frem at Hans Lyngstad, han som da leder oljefondet, eller statens personfond utland den gang, nå er jo han avgående, han påpekte jo det at hvis du går tilbake til fondets opprinnelse, så var det jo lite, men det har blitt tilført så enormt mye verdier, og avkastningen har vært god underveis. Sånn at så fondet har utviklet seg ja, de har utviklet seg, de har nødt til å tilpasse seg de gjeldende forholdene i forhold til størrelsen, ikke vel? Så det er jo egentlig ingen som ante den gang at det norske oljefondet eller statens personfondet utland skulle bli så gigantisk. Og da har jo de som har forvaltet dette har jo utøvd sitt mandat på en veldig god måte. De har hele tiden tilpasset seg, og de har gått i retning av å være en ledestjerne hva angår corporate governance og miljø, ikke minst, og etikk. Hele den biten der. Så dette er klart at størrelsen på oljefondet, det gjør at det å være sjef i oljefondet, det innebærer jo en... Det er ikke så mye politikk som forvaltning, for å si det på den måten. Ja, i alle fall så den som er sjef for oljefondet har nesten, jeg vil jo si det så, gå så langt som å si det som den mektigste jobben i global finans. 
Helt klart. Og det du var inne på det, Roger, det har jo, altså, det var jo, det viser sig jo å være en genistrikk, det den norske stat uh, koblet til sammen med å starte opp dette fondet her, for vi fick ju på på sent på 70-talet så fick ju vi Norsjön, något som har gjort att vi har kunnat producera och exportera olje som har gjort att Norge har ju blivit en svärt rik nation med årens löp och eh, på grund av den oljepengetillförseln så har ju staten då självklart haft överskudslikviditet, något som har gjort att man då startat upp detta fonde i ja, 96 da, og så begynte man å forvalte i 98, og grunnen til at det har blitt så stort er jo selvfølgelig på grunn av at man har deltatt i en supersykel, opp til flere supersykler i aksjemarkedet med litt opp- og nedturer, blant annet denne covid-krisen nå, og ikke minst da finanskrisen og IT-bobla på tidlig 2000-tall. Men man ser jo at det har varit en väldigt bra strategi. Man kan jo egentlig koble det opp mot det å være enten fondsparer eller aksjesparer privat. Da. At hvis man har overskuddslikviditet og pusher det in i markedet og tar tiden til hjelp, så ser man jo det at mange bekker små blir store verdier. Da. Og så har jo selvfølgelig oljefondet på sin side haft ekstrem tilførsel av kronasjer in i fondet, noe som da selvfølgelig også har gjort at avkastningen i kroner og øre har blitt ekstremt stor, da. og vi er jo nå endt på 10 000 milliarder norske kroner. Så det er, det er enorme summer, Roger, og har gjort at Norge er i en særstilling internasjonalt med tanke på at man er gjeldfri da, som stat. Det er jo et fåtal stater som er i disse dager, og, og gir jo da selvfølgelig Norge mye større handekraft enn våre for eksempel nordiske kollegaer eh, og naboland når det gjelder for eksempel den krisen vi er inne i nå, med at vi kan bruke, tillate oss å bruke mer penger, fordi vi har mer penger rett og slett. Ja, for det er jo litt viktig å, å presisere det, folk flest har ju inte sån ett et, et direkt förhåll till de värden som ligger i statens pensionsfond utland men indirekt har de ju det för det att i tidig 2000-talet när Jens Stoltenberg var finansminister så blev det infört något som ofta omtales idag den så kallade handlingsregeln det att det alle partier, trodde eller ei, alle partier på Stortinget er enige om en ting, og det er jo som bruken av oljepenger, altså handlingsregelen, at, at det skal være mulig å, å tilføre budsjettet år inn og år ut, inntil 4 prosent av, av, av vårt pensjonsfond. Ja. Og klue er det at hvis du går tilbake til tidlig 2000-tallet, som du sa, det var jo det var jo ikke lenge etter på de første kroner kom in i fondet, da var det lite. I dag har det jo blitt vokst til uante proporsjoner. Og da er det jo klart at 4 prosent av uante proporsjoner, det får jo en betydelig effekt på, på de budsjettene som alle partiene utarbeider hvert år. Eh, og ikke minst selvfølgelig, den sittende regjeringen har jo da anledning til å bruke mer enn det vi i bunn og grunn eh, tjener. I, skatte, I skatteinntekter. Og det har jo selvfølgelig også vært... Eh, 
Det har jo varit mantra for så vidt blant de fleste regeringer, det være sig både på høyre og venstre side, at man i, I princip har budgeterat med et underskudd, men det går jo selvfølgelig da opp i opp med denne handlingsregelen. Og så må jeg korrigere deg litt, Roger, for handlingsregelen var fem til februar 2017 på 4%, men nu er den nedjustert til 3%, og så vil han sannsynligvis overskride det eh, i den perioden, hvis denne perioden vi er inne i nå vil vedvare, vil jeg anta, da. men den er i hvert fall nedjustert med en procent til tre, da, så fra 4 til 3. Ja, så i utgangspunktet, du har rätt i det, men det er jo uansett beløpene så store at det har lite å bety. Mm. Skaden fra mitt skjønn er jo allerede skjedd, det er det at du har fått lov til å pumpe opp det norske statsbudsjettet år in og år ut, og det er jo som pumper upp med faste utgiftsposter, altså poster som du ikke har mulighet til å reversere. Uh, og det er noe som uh, på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta regninger for det. Mm. Enn så lenge så er det jo sånn at vi har enormt mye å tære på, men hvis vi går flere generationer fram i tid, så vil jo det bli enda mer uh, komplisert å håndtere uh, når kriser... For krisemats, de kommer jo og går. Det er jo, det er jo noe som er mer eller mindre naturgitt. Og, og akkurat nu så har vi, uh, har vi god ryggdekning i de verdier som ligger i oljefondet, men, men flere generasjoner frem i tid, så, så er det jo sånn. For dette pensjonsfondet, det er jo et pensjonsfond, altså det skal jo dekke våre pensjonsforpliktelser lenger frem i tid. Og, og når det først begynner å gå motsatt vei, så, så kan det bli litt, litt vanskeligere å, å drive AS Norge. Ja. Ellers så må jeg jo bare poengtere at, at altså vi mener jo begge to at oljefondet, eller Statens Pensjonsfond utland, som det heter, i, I officiellt det har varit en det har varit en god ting för Norge men det finns ju alternativa måter att bruka av av överskudd ifrån eh, ifrån och det har ju varit att så pumpa mer pengar in i det norska samhället på forskning ut forskning och utbildning och tillrättelägging för nya typer industrier och den slags I dag så er vi jo i bunn og en passiv eier hvor vi har flyttet verdiene over til andre bedrifter og sørger for at andre bedrifter utenfor Norges landegrense får billig muligst funding eller finansiering. Så, så man skal huske på det, det er, det er, ikke, det er ikke utdelt positivt uh, uh, at vi, vi har puttet så mye bare i, uh, I et lokomotiv i Klammetegn. Och en annan ting som också är er viktig att påpeka med ett så stort oljefond som vi då har är er ju att den norska stat eller den norska samfund som sådan är er ju väl så mycket påverkad av en potentiell finansiell krise som nödvändigtvis en oljekrise som vi har idag så förgår det är er ju inte bra det är er inte bra med en oljepris på under 20 dollar som vi idag har och visst det vedvarar på lång sikt men samtidigt så har detta fonden blivit så stort att hvis aktiemarknaden då skulle falt 50-60% så vil det ha vel så stor innvirkning på kort sikt på den norske økonomien og sikkerhetsnettet vårt. Da. Det er også kallet flipside med att ha en så stor portefølje med eh, verdier I, I et flyttende marked. Da. Ja, for det er jo det som er hoveddilemmaet. Vi kan jo trekke det ned på individnivå. Altså hvis du for eksempel skulle jo som plutselig vinne en stor, stor lottogevinst og få masse penger in på konto, 
så är er ju så är er den omedelbara risken er att du kan ju bli slappt över och lite lusten på utveckla dig. Mm. Och det är er ju som det som kännetecknar alltså dessa mekanismer som kickar in. Alltså vi kan bara det, det finns ju historiska paralleller till det. Så så det är er väldigt viktigt att uh, politiker i för mitt ståste politiker har uh, fokus på produktivitets och uh, utveckling och på 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 och på tillrättelägga för för nyvinningar. Och där kan det gå tänkas att Norge uh, kan bli kan bli bättre. Ja, man får ju hoppa det med tanke på att uh, med att uh, vi nu har haft lagt bak oss en period med ja, oljerus då för att kalla det, det och politikerna har varit värna mot att ta ganska tuffa valg, men jag tror ju nog nu snackas det ju extremt mycket om vad vi ska leva om efter oljen och så vidare och det är er, det är er oljeskam och det är er solskam och det det släng det, det runt sig med superlativer bland disse politikerna och meningsyttrare som sådan men jag är er helt enig med dig Roger och det menar jag också istället för att sitta och diskutera meningslösa ting da, på vad man ska skammas över eller etc så bör man då bevilge pengar till forskning och utveckling och eventuellt försöka ta ta ledarskap då alltså Norge som Norge som land mot ta ledarskap i forskning och utveckling mot en bärkraftig industri alltså det vare sig mot enten hydrogen, havvind eller vad nu än det skulle vara men alltså i vart fall bli en ledestjärna mot ett grönt skifte då alltså hurdan vi vad vi ska leva av och vilken energi vi ska kunna förbruka när eventuellt olje går ut på dato då för att säga si på den måten och det det menar jag att Norge hade varit i en särställning på og det syns jag också politiker och myndigheter som sådan borde verkligen prioritera i i framtiden eller i tiden framöver fordi man man sitter nu egentligen bara och snackar om vad vad ska man leva av efter oljen och så vidare då där är det en ting att göra det är er att pumpa pengar in i forskning och utveckling som man på ett eller annat tidspunkt då vill komma fram till vad som är er mest nyttig att leva av framöver. Ja, nej då, så det vill ju men så är er det ju också att det är er ju den första det kommer skicka stora kriser att det ändringar blir ändringen blir vetat. Eh normalen är er ju det att så länge ting går bra så är er det ju tut och kör. Ja. på på gott och ont. Eller så finns det ju självklart hvis du går på för mig som är er, eh, mest upptatt av det som sker på sällskapsnivå. Alltså för mig som analytiker så är er det ju så är er det ju uppenbart eh, att det är er någon få där ute av bedriftsledare som har ett väldigt långsiktigt fokus och klar att se vad som eh, blir gällande längre fram i tid. Så eh, men när det kommer till politik så är er det gärna mer så att det som verkligen är er dagsaktuellt är er det vi må det er det vi måste skrika högst om. Och och ja, de sista åren har det ju då självklart varit miljö för det att ting börjar ju som att komma upp i dagen för att vi, vi vi som förbrukare må ändra oss. Men men det det är er väldigt få som har de gärna långsiktiga brillan på. och det är er ju nog som ja, ja kanske alltså politiker när det kommer till olje att Eh, väldigt mycket har bara gått i, I ett spår alltså närmast eh, in i in i oljefonden då eller i statens pensionsfond utland. 
Ja, og en annen ting er jo selvfølgelig uh, det som, som jeg synes er merkelig som på en måte bevittner denne uh, kommunikasjonen eller diskussionen på utsiden er jo at jeg synes at det er väldigt preg av at man skal lägga skylden på, på noen da. Altså at uh, enten så hater man oljeindustrien eller så, så, så hater man håper på å si at man skal bli grønnere. Altså det det all logik tillsäger är er ju att man ska mötas ett sted mitt emellan att man ska samarbeta för exempel sånt som Equinor har bynt med nå då med att profilera sig mer som ett brett energisällskap snarare än ett oljesällskap då och jag har ju tro på den strategin framöver att man eh, ja förbrukar olje fortsatt för det är er inte ett reellt alternativ som kan täcka upp den energietterspörseln som normalt efterspörs i en i en kall den normal världen och är er vi ikke i det akkurat nå då. Men det är er jo den enaste måten att kall det drive världen vidare på att man bevilger masse pengar till forskning och utveckling speciellt på detta med energi som är er så viktig för världen som sådan och rätt och slett eh, tar tid att hjälp och får många flinke hoder och ett gott kompetensnivå i i Norge till att ja rätt och slett finna ut vad man ska bruka förbruka av energi och att den ska vara mer miljövänlig i framtiden Ja så så nyckel här är er ju som hela tiden visa gensidig respekt för för olika meningar för det är er väl du är er inne på nomats så lösningen är er stort sett en plats mitt i Så, så derfor så er det jo viktig å lytte til alle som har en, 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 en mening om noe og for, 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 Norge, for AS Norge i dag så er det jo da åpenbart at, at, at det er mye døende aspekter I, ute i spesielt i oljeserviceindustrien og, og da er det jo sånn at de som styrer disse selskapene i den industrien de, de må jo da omstille sig. Vi har alltså sett i gang processer för omstille sig de de nya trenderna normalt är er ju det att omställningen innebär att det blir vont värre på kort sikt. Alltså det blir värre på kort sikt för det eventuellt blir bättre. Mm. men vi ser ju allerede tegn på det i olika strategier från ifrån sällskapen på på bland annat Oslo Børs. Så och det så och det är er det som kännetecknar människor alltså vi är er, vi är er ju tillpassningsdyktiga vi ändrar oss när vi när vi först må Absolut. Och en annan ting vi kan skjuta in där Roger är er det att det sitter ju extremt många kompetenta människor om det är sig i AKB eller om det är sig i Equinor eller andra oljeselskaper som ja är er ingenjörer av utbildelse och har stor kunskap på en ting är er olje men de har ju en kunskap på energi som sådan så klart att och bruka den typen kompetens där in i forskningsmiljöer mot mer grönbaserad energi då är er ju helt klart något som bara må göras framöver är er, er, er i alla fall min mening då. Och så ska det ju si så att vi må aldrig glömma det att att fossilt bränn fossilt bränsstoff som 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 olja och gas det är er ju fullt ut ersättbart av 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 sol och vind. Jag ska ändå huska på det att det är er det är er en för en så så världen är er om noe avhängig av olje och gasproduktion idag och i all överskuelig framtid 
så, så absolut och det det är er väl också en kallade lite sån dum sida av som enkelt enkelt argumenterar för att man ska kutta helt ned på oljen det är er ju inte poängen för hvis man då relativt sett blir grönare alltså se si att olje oljeförbruket i världen då synker med 80 % om 40 år bara få ta det och det har blivit tagt över då av lite havvind, lite sol, lite hydrogen och så vidare så så blir ju världen ett relativt sett mycket bättre sted. och det ser man ju allerede hvis man har sett på såna stillbilder bland annat från Kina såna värmekart i fall till hvordan en normal dag tidigare så ut i Kina kontra hvordan man har sett ut under karantän nå, så ser man ju en dramatisk förbedring på på atmosfären att det slippes ut stadig mindre fossilt, nog som då på något allt annat lika relativt blir väldigt mycket bedre för miljö då. Så det, det handlar om en en mellomting här att man ska kunna ikke nødvendigvis fullt ut ersätta fossilt bränsel som olje och gas som syrågor, men mer att man har eh, man ger möjlighet om man finner energikilder som är er gröna som då kan ta en större del av det eh, förbruk vi idag har av olja och gas då. Ja, definitivt så kan jag ju bara dra en parallell till eh, en som heter Charlie Munger, en av mina eh, stora förebilder. Han han är er ju en som tänker väldigt långt. Eh, i alla fall brukar stora delar av eh, av eh, av livet sitt på att tänka på på framtiden om om hvor vi kommer till att ända upp. Han är er ju då partner med Buffett i Berkshire Hathaway och de har ju styrt det i i 55 år. Han han var i i en paneldebatt med Buffett och Bill Gates i CT. Och då blev det snack om vad vad USA borde göra med sin eh, olje. Och då var det ju så att eh, Bill Gates han mente det att eh, USA borde exportera eh, det de kunde och bidra för oss och bidra till till energi till resten av världen till en billig penge. Men Charlie Munger han sa det, det kan vara grejt att ta var på nu för den sista oljen kommer till att bli väldigt dyr. Mm. Så han bara för att det finns alltså visst det er så att sista oljen kommer till bli dyr. För i alla fall som idag så är er det ju närliggande att tänka att nästa steg för människan det går ju på den en industri som 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 han Elon Musk och Jeff Bezos Elon Musk i Tesla och Jeff Bezos i Amazon har satt i gång alltså privatisering av av rumfart. för att vi ska komma ut ut uh, av uh, atmosfären så tränger du skivkraft. Och då är er det då är er ju det naturligt att tänka att att fossilt bränsle uh, ännu har har en, en alltså världen har har bruk för fossilt bränsle. Och jag tror jag tror neppe vi får uppleva den dagen kranen stopper Roger och det 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 är er nog långt fram i tid, även om det är er diverse politiker och politiska partier som som jobbar hårt för att det ska ske i i nästa vecka allt jag på sig. Men det 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 man ju nog att det kan man ju inte göra. Det är det det är er bara att få en en kris som vi som vi är er inne i nu. Det så ser man ju att det fokuset strax skifter skifter till något annat med tanke på att vi då har fokusering fokuserar på att få alla de intäkter vi kan och det får vi ju efter signe fortsatt av oljepengar 
så så det tror jag alla skönner nu att vi kan det är er inte så lätt att bara kutte kutte oljeexporten vår allerede. Nej, och så är er det ju det att längre fram i tiden så teknologi knyttet till karbonfangst, sant? Så det, 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 det ligger någon positiva ting där i horisonten. Mm. som kan kan göra att detta här balanserar sig mycket bättre än en folk flesta andra. Ja, och bara det bara förskiten det och bara det med med att installera eller bli alltså att shippingsällskaper det vare sig alla möjliga olika sektorer blir tvunget till enten att ha skrubber eller gå på ett mer miljövänligt drivstoff vill ju ha mycket att se si med tanke på att till en vart tid går mellan 60 till 80 000 skip på havet som släpper ut släpper ut CO2 både ned mot havet och inte minst upp i atmosfären så bara såna typer små tiltag över tid vill ju då hjälpa svårt mycket då så hvis man då som du ser kan jobba med att göra oljesektorn ända mer grön alltså att man efterlater ett mycket mindre karbonavtryck än vad man tidigare har gjort i tillägg till att utveckla den förnybara delen så vill allt annat lika eh, miljöet på denna kloden här bli väldigt mycket bättre ganska snabbt tror jag idag. Eller så är er vi ju lite heldiga i, I, I dessa dagar alltså världens den stillstanden vi har i världen för eh, I, I, I det vi prövar bekämpa det här covid-19 viruset så så den oljen som vi producerat mer och mer lagras ju nu på på köl alltså på båtar då står det ju stort sett stille. Mm. Så så det är er ju det är er ju en vinn-vinn situation för för många aktörer. Absolut. Absolut. Det har vi ju det har vi ju snackat mycket om Roger så det det får vi ta eventuellt i en senare episode vem vem som är er vinnarna där. Ja, det är er klart att det var ju var in det var ju lite flipigt sagt då, men Ja, absolut, absolut. ja, nej så tillbaka igen till selve förvaltningen av oljefonden så är er det inte sån supermycket att se si om akkurat den förvaltningen Roger med tanke på att det är er ett ett indexnärt fond. Eh, hvis jag ser på Hvis jeg ser på den rapporten som Norges Bank kom med i slutten av 2019, så ser man jo den årlige utviklingen og avkastningen i fondet per 2019 var på 1692 milliarder kroner. Så er jo ikke det voldsomt i prosent selvfølgelig når... når när fonden är er så pass stort men det endte ju då på efter ett självklart väldigt gott aktieår i 2019 så endte man då på 19,9 som då är er lite under de globala indexerna men samtidigt hvis man hänsyntar störelsen till eh, till detta elefantfonden så är er ju det extremt bra då och utgör då som sagt enormt många miljoner norska kronor. Ja, det man husker på det att du refererade till tal omgjort i norska kronor. Ja. Det, er mer, det, er mer... det er også en annen ting, og grunnen til at selv om de globale aksjemarkeder i lokale valutaer har falt ja, et sted mellom 10 og 30 prosent, for å si det grovt som helhet, så har jo ikke oljefondet falt noe særlig med tanke på at man har gjort investeringer da i dollar og euro og utenlandsk valuta, mens fondet som sådan er eh alltså visas i norska kronor och den kronesvekkelsen som vi har varit vittne till nu över egentligen ganska lång tid har ju då gjort att oljefonden 
i utgångspunkten då har dratt väldigt nytte både på upp och på nedsidan av av, av det. Eh, nu har ju fallet blivit dämpat av att krona har svekat sig, att dollarn har styrkat sig relativt till til krona och inte minst euron. och eh, i fjor så fick vi ju lite av begge delar att eh, dollarn fortsatte och fortsatte att styrka sig mens aktiemarknaden gick upp så det gjorde ju att man fick den voldsomme avkastningen som man Ja, hvis du justerer för för valuta så var ikke den avkastningen så så imponerande som man som man ser ut på på papper. Nej, det som är er grejer, jag vill bara framhäva det att uh, på grund av oljefondens störrelse och uh, och ting så är er det ju det mest logiska är er ju att och i dollar för att vi kan inte flytta som en en privat investor, han kan ju välja att flytta sitt sina utlands från utan att det särskilt påverkar norska norska kronor flytta den tillbaka till 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 Norge. Oljefonder eller statsbolagsfonder utan kan inte flytta dessa värden över till 10.000 miljarder kronor. Så så det är er lite viktigt att den krone kronesäckelsen är er egentligen så väldigt relevant för för ett mission då. Ja. Ja, men det är er i hvert fall det är er i hvert fall grundlaget till hvis någon frågar sig varför inte oljefonden har fallt med när de globala de globala indexen har fallt relativt mycket den perioden her, så är er det är er valutaspelet har ju en väsentlig del att se si, och selvfølgelig också att man har en ganska stor portion alltså nästan 30 % i rentepapirer som också är er med på att dämpa det fallet. och så har man ju också selvfølgelig då nog mer illikvid egendom som sannsynligtvis inte peggas lika raskt som som aktier och rentepapirer så så värdien där kan ju uppskrivas och nedskrivas som mest sannsynligt men så måste den nedskriva det i de nästa rapporterna som kommer da. men det är er, det är er så pass marginal del av fonden att det vill utgöra svårt lite i i den stora helheten. Eller så är er det ju viktigt alltså oljefonder gitt att De, de har en revektingsregel som selvfølgelig har justerat på upp genom tiden alltså de, det som jag sätter mest pris på med förvaltning av av oljefonder det är er ju det att de hela tiden tillpassar sig att ko på tillpassar sig eh fondets störrelse de har tagit de förhandsreglerna för att kunna optimalisera förvaltningen det så och idag är er det som du sa inledningsvis där er mer eller mindre som ett indexfond mm. och då är er det då är er det operationella och gör det mest möjligt effektivt som som er, som är er viktigt på samma måte som att en bedrift som driver i stor stor skala alltså har stora volymer för exempel ta i sjömatindustrin alltså det är väl en margin att slut gå mot noll och då blir det den som den bästa förvaltaren den som är er bäst på operations alltså er mest möjligt effektivt så 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 oljefond eller statens pensionsfond utan är er basically ett indexfond Ja, och det de är er något som är er bra då för då då tillförs ju mer och mer pengar till till det norska folk över tid att man kastar inte bort för mycket pengar på, på på aktiv förvaltning. det är er en liten morsom diskussion där att det var ju ramaskrik för ett par år sedan tillbaka för att oljefonden då då honorerade en specifik förvaltare som då var tillknyttad oljefonden så de har också en liten del av kallade ägarandelar eller tillknytningar till så kallade kallade konsulenter da, som på något sätt förvaltar en del av portföljen sin och han 
Han presterte jo da veldig mye bedre enn Index, og tog sig jo da selvfølgelig også da godt betalt for dette her, så han tog en halvann procent i kommission av gevinsten, såkalt suksesshonorar. Og det blev det jo et voldsomt dramaskrik av i Norge, men det kanske folk glemte att se på var at meravkastningen for fondet var jo at han tjente, altså han tjente jo egentlig grassalt mye penger for Norges Bank, men han blev jo da selvfølgelig da kompensert med tanke på at han hadde en sånn performance-basert modell som de fleste andre fond også har. Så det var jo i det hele tatt en veldig sånn merkelig diskussion å følge da, at selv om jeg hadde betalt dig Roger, to kroner, og jeg hadde sittet igen med åtte kroner, så, så vil jeg si at det, det, det hadde varit en god investering for mig som, som, som investor, uansett vad du hade fått betalt. Men det är er jo litt av, litt av knivseggen som vi ska in i andre delar også, at det er väldigt mye mening om dette fondet fra politisk hold. Ja, jeg må bare ta en motposition Mats. Jeg er jo sterkt uenig i det du sier. Jeg er jo tilhenger av det at all jobb du gjør, skal du, kan du kun vinna over tid, men være kostnadsbevisst, altså mest kostnadsbevisst og effektiv. Så jeg mener at det er å forvalte och förvalte om det är er, om du förvalte ett mandat i Ryssland eller i Kina eller så så ska du ska inte den jobben trängs behöva kosta nog särskilt. Och speciellt med tanke på att oljefonden är er världens största enkeltinvestor så har ju de förhandlingsmakt ut att ha helt alltså de de lägsta kostnaderna för externa förvaltare. För visst för för visst inte så så kan oljefonden ju bara egentligen göra det väldigt enkelt att de kan bara droppa och droppa ha det med i mandatet för det är er typiskt sån en nischmandat. Men är er du en indexförvaltare så kan du ju mer eller mindre bruka en datamaskin till att göra jobben. Så och jag tror det du refererar till var flera år tillbaka i tid att det blev delat ut en succéhonorar på på ett par hundra miljoner till enkelte förvaltare. Mm. Och det är er klart att norsk medelindustri, den speciellt den traditionella, de har ju självklart Eh, har lyst til att få mandat eh, ifra, ifra MBIM. Men det har det ikke. Jeg tror kanskje DNB har et mandat i dag, uten at det kan arresteres på det, innen miljø. Eh, eller eh, altså et, et, et sånt et nisjemandat. Men, men det er klart at, for det er jo en sånn, en, en sånn naturlig diskussion att ta, at vi er verdens største vi er verdens største vi er verdens største for fond som som vi förvaltar eh, av i utgångspunkten bara utländska investorer eller att transaktioner går genom utländska mäklarhus. Ja. Och varför inte detta bli delt bland eh, bland norska mäklarhus? Så det är er ju en naturlig en naturlig diskussion att ta upp i det hela för för eh, Selv om marginer skulle være små, så er volymene store, så det er veldig mye der å hente inntjening, eventuelt for norsk, norsk finans. Da. Absolut, Men jeg er nok litt hakke mer kynisk enn det der, Roger. At jeg mener jo at den debatten var blåst opp av proportioner med tanke på hvis, hvis jeg betaler noen to kroner for att få seks kroner, så, så synes jeg det etter alle solmerker er en god deal. Da. Men så 
er det jo, som vi er inne på, så man er en, en, en indexforvalter, man er den største som sådan, samtidig som at det selvfølgelig er en stor grad av politik her, så det, kanskje det hele blev lite uheldig, men hvis man ser rent sånn investormessig da, så mener jeg, så står jeg ganske bastant på at det var en superbra taktik å, å gjøre da. Men, da. Da vil jeg gjerne ta et veddemål med det, Mats, og så si vi skal konkurrere i 50 år. Hvis du besørger din forvaltning av din formue med den modellen, og jeg gjør jobben selv, eller lager et indeksfond, så, så, så er jeg ganske sikker på å vinne, bare på grund av kostnaden. Og jeg, og det, jeg vil referere til det at for det, når alt kommer til alt, når det er konkurranse utegår, så er det som er mest effektiv. Og innen forvaltning, det som er mest effektiv, det er stort sett den som har lavest kostnader. Og så vil jeg jo bare eh, link, eh, spille in. Uh, jeg snakker jo ofte om Buffett og Bunger og, og, og Berkshire Hathaway jeg eier for over aksje selv i Berkshire, men det er vel frem til at Berkshire det er cirka et halvt oljefond i størrelse og uh, det styres jo da i bunn og grunn av uh, en person og det er, det er Buffett selv han tar ut 100 000 dollar i året for å forvalte det og, og det er derfor det er derfor han da i utgangspunktet vil kunne, så lenge du kan holde det lave kostnadsnivået for forvaltningen, og du har en sånn compounding-tankegang, altså langsiktighet i det, så vinner du. Jo, jo absolutt, og jeg, jeg er enig i det du sier der, men dette var jo da en forsvinnende liten del, og det som også er viktig å si innenfor dette her, var at det var et, et hedgefond, altså at man hadde muligheten for sikring, og det vil jeg jo tørre å påstå er en positiv positiv faktor i en vær ganske stor portefølje, at man har en viss grad av sikring som da på en måte vil ta unna eventuelle store børsfall og selvfølgelig da holde relativt følge med indekser når man går oppover men man hele tiden har den sikringsstrategien da, som jeg mener, men vi er nok litt, vi er jo litt forskjellige i investeringsstrategien vår der, Roger, du er nok du er jo veldig på en måte tiltet mot, mot Buffett og long only, og jeg er nok litt mer jeg synes jo det er, mer, synes jeg er veldig så spennende å se på den risikojusterte avkastningen, da, for å si det på den måten. Så det, men det er, jo, det er jo greit det, at vi, er litt sånn, at vi har litt forskjellige meninger på det. Men risikojusterte avkastning den er sterkt knyttet til svingning i aksjemarkedet, og faktisk sånn, Mats, er det jo ikke det. Risikoen er ikke knyttet til svingninger. Risikoen er knyttet til om det selskapet du investerer i overlever eller ei. For det, det som er dilemma med å ha sånne resultatbonuser, eh, det er det at den som forvalter med en sånn avtale, han, han, kan jo, han kan jo le herifra til evigheten, for det at han har kun oppsige. Når det går dårlig med hans strategi, så ender det bare opp med at han ikke får bonusen sin. Så, så, så det, er ba, det er bare en nedside. Så jeg tror at det er... Det er eh, Gitt, gitt oljefondets langsiktighet så tror jeg, så tror jeg indeksforvaltning er, er, er det, er det eneste, eneste riktige å, å forvalte det etter sånne typer prinsipper. Derimot på, på hvis du kommer på individnivå altså tenk på enkeltinvestorer og vi mats så kan du bli mer og mer aktiv og da er det jo sånn kvaliteten som kommer til syne men når, når beløpene er så store så, så, så er du mer eller mindre markedet selv. Og da er det kostnader. Det er, etter mitt skjønn er det end of story. Det er kostnader som er, som er det springende punkt. Og, og din, din eneste konkurransekraft. 
Mm. Ja, nej, jag är er nog av den uppfattningen att jag kunde ju tänkt mig en, en större grad av hedge i i fonden sånsett med tanke på risikon för börsfall och att det har blivit så stort nu men det det är er ju min min mening på det Roger. Ja, och detta detta vill ju bli det är er detta som är er som lite av, av tematiken nu. Och det är er det idag knutet till förvaltningsfonden och det kommer i alla fall till att bli eh spissat framöver och eh att vi vi har har nå eh toppchefen i Ambim bytta ut. Mm. Bra Roger, då tror jag vi går vidare på eh kallade diskussionsmomenten och det är er ju akkurat det du har snackat om för hvis vi tar lite bakgrundsinformation så har ju eh Ingvar Slingstad varit chef nå i i flera år för oljefonden han tog ju över om jag justerar mig om jag har fel men han tog väl över i 2008 2009 ish och har ju då gått på så kallade åremålskontrakter som de då på måte går på och han valde nå då tidigare år och fortæller tidigt det var väl i fjor, att han inte tar genvalg som central eller som oljefondschef något som då har fört till att man efter en lite längre process då har fallt på en tidigare hedgefondförvaltare och grundläggare av AK Capital i London Nikolai Tangen. Och det har ju det har ju visat sig Roger att vara ett lite mer eh kallade volatilt valg fra Norges Bank än vad de kanske hade hoppat på i i i, I förkant. Nu är er det ju man vill ju först och främst eh, disclaim faktum alltså jag jag känner inte till till Slingstad eller Tangen eh, så så när vi diskuterar detta så är er ju prövar ju som bara se det överordnade eh bilde på men men ja det var ju överraskande som du sa överraskande eh, ansettelse för det första så fantes inte Nikolaj Tangen på de officiella sökarlistan. Eh, så och på den officiella sökarlistan så fant du då eh, där ibland eh, han som är er näst chef i i i Ambim. Och han var ju naturlig kanske ett naturligt valg och ta som chef. I alla fall från mitt ståsted så är er det ju som gitt att att ser, ser oljefonden mer som ett index för en vant och att framtiden för oljefonden vill vill handla om om att effektivisera förvaltningen då är er kostnaden det bärna och då så jag får mig att att det var naturligt som bara och förlänga förlänga som ledarskapet genom genom intern rekrytering. och sån blev det inte och då är er det ju som sagt du kan väl kanske lite om Aco Capital och Nikolaj Tangen Mats som Ja, jag har ju följt mycket med på han och han har ju varit enormt duktig och har ju då blitt miljardär som det så fint är er, på på grundlagt detta fonden som har varit London baserat och han har ju då som sagt haft bostadsadress i London nå i många herrans år som har gjort att han då inte har skattet i Norge som många också har kritiserat han för men men det gör det ju självklart inte visst du visst du då 
bor och jobbar i London. Så det är er han har ju varit extremt flink för mig och byggt upp ett fond med två tomma händer och som har då förvaltat stora stora värder och han har ju då självklart då tjänat massa pengar på det här för det har ju då varit resultatbaserade modeller som som dessa fonder har blivit förvaltade och ett bara för att ta det ett hedgefond är er ju en är er en lite sån black box för de flesta och hvis man spör utad i befolkningen så är er det väl ganska få som vet vad det innebär men Hvis man ska se si det väldigt enkelt da, så är er ju ett hedgefond eh, en en möjlighet till att både gå lång i aktier alltså att man köper aktier men man kan också shorta aktier alltså vädde på nedfall. Och så är er möjlighetsramen och mandaten till disse fonder mycket större än bara vanliga såna eh long short fond också för man har möjligheten till att gå i futureskontrakter, man har möjlighet att gå i optioner, man har möjlighet att gå i råvaror, man kan gå i renter och man kan egentligen spille över hela fjölda allt eftersom vad man ser av möjligheter Så det gör att att disse fonder är er lite vanskligt kanske att få tak på och det görs väldigt mycket ja, eh, intressant och komplexa strategier da, som 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 det utövas då komplexa strategier inåt i dessa fonder som kanske inte är er så lätt för alla att få med sig men sannheten är er ju att väldigt många av disse som jobbar i hedgefonderna är er ju enormt kunskapsrike och måste spille på ett mycket större möjlighetsrum än kanske bara vad en en vanlig aktieförvaltar eh, vill göra då. och väldigt ofta så är er ju kunderna till dessa hedgefonder ganska stora institutioner eller stora pensionskasser som önskar en mer riskojusterad avkastning och kanske är er mer intresserade av att passa på pengarna sina än nödvändigtvis att ta ökt risiko och eventuellt riskera att man ska tappa mycket pengar för exempel under börsfall som man har sett nå då. Ja, och så är er det väl då eh vi ska som Och så 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 här alltså det naturliga frågeställan är ju att ställa det att en som som då du ser mest sannolikt har kompetens eh än de flesta i finans alltså i alla fall förstå mekanismen om det är er nog som passar in med med, med förvaltningen av statens person från utland idag eller eventuellt framtid det är er ju det naturliga frågeställ och ställa sig ska ska eh eh eller statsperson från utland nyttiggöra sig av andra typer strategier än det som är er som det mest elementära här köp en aktie få aktiebrevet och och utöv den makt du har som en följd av det eller ska han ta höjde för för att 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 fonden svinger mindre i värde och ja, så så det öppnar sig upp många naturliga frågor att ställa i förutsiga om om detta och det är er helt uppenbart att att visst i från mitt ståstad så visst visst så inte er tillfälle eh visst visst det är er tillfälle att 
att oljefonden eller statspersonsfonden utan ska förvaltas mer eller mindre som ett indexfond så kan det gott tänkas att de har ansatt en person som är er överkvalificerad för jobben. Och det är er ju inte bra för det att det blir sällan god vad ska jag säga si, god stämning av av för för det er god stämning på kontoret visste 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 någon av de ansatte är er överkvalificerad för jobben. Ja, så det är er vanskligt det är er vanskligt för Messi och eller sånt det, det blir rart att se Messi i tredje division om man kan dra den analogin sånsett. Ja, så det är er viktigt så jag tycker det är er intressant att se på den dynamiken som är er i i media eh medievärlden idag. Den ska jag huska på det så det är er den ene biten, men den andra biten som kanske är är annor viktigare och 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 diskutera det är er det som går på gå på på tillit. Alltså oavsett var någon driver vänner på det så är er positionen och vara chef för oljefonden. Alltså det är er ju den viktigaste jag vill säga si det är er kanske den viktigaste i landet. Och det det är er ju det är er ju kanske en av de viktigaste eller mäktigaste rollen i i världens finanser. Så tilliten som är er knyttad till rollen, den är er, den är er alfa omega. Mm. Och då då har jag lust då och då har ju som i alla fall utgångspunkten har ju kommit eh Nikolaj Tangen ansättelsen och processen har ju kommit väldigt skevt ut. Sant? Så det här är er det här er det som två ting att mot hantera. Det ena är det att att Nikolaj Tangen mest sannsynligt er överkvalificerad för den jobben eh där och förvalt oljefonden idag. Men med mindre inte den ska ändras väsentligt över tid så vill han ju bli mer naturligt kvalificerad. Den andra är er det att utgångspunkten alltså anställningsprocessen har ju bit kommit så skevt ut. Och då är er det naturligt att ställa frågor till om om Nikolaj Tangen eller alltså integriteten om 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 tilliten är er god nok för att kunna bekle den rollen. För det är er ju sån att hvis du kommer in som ny manager i i ett fotbollslag eller hvor det skulle vara så du må äga garderoben. Du må äga garderoben och jag jag är er rädd för att Nikolaj Tangen inte vill mästra och äga garderoben på grund av det trycket som som har uppstått i kölvan av av ansettelsesprocessen. Ja. Så så det blir ju spännande att se utvecklingen vidare där. Mm. Och bara för att ta det kort och där Roger som en på något är er grundlaget i den disputen är er det att i första rekke så kom det ju fram en del avslöjningar att han har då en väldig stiftelse och har haft en del sällskaper som då har eh, varit placerat i så kallade skatteparadiser alltså Cayman Island och så vidare. Det som inte kommer så gott fram är er att detta är er helt vanlig praxis eh bland de som då har bas i, I London. Eh, men självklart så ser ju inte det bra ut i ett land i Norge där allt ska på bordet och så vidare, men en må ju också bara ha tilltro till att Norges bank har gjort grundig research här och att alla kort har kommit på bordet. och eh, så kan man ju ställa sig frågor om det är er tillfället där det man då har sett i medierna. Den andra diskussionsdelen som har varit väldigt aktuell nu har ju varit den konferensen han har inviterat 
flere næringslivstopper på for å delta, og at om det har blitt brukt som en så, såkalt smøretur da, i klammetegn, som også selvfølgelig ikke er bra og har kommet helt skjevt ut. Men det jeg synes er kanskje mest interessant, Roger, det er jo det, altså, som du sier, den, den tillitsbaserte ledelsen som man er avhengig av som, som sjefsforvalter, for å kalle det det, eller chef for oljefondet, det er jo det at man har jo ekstremt mange variabler å forholde sig til. Det ene er jo selvfølgelig det med med at man er en, en, en av de fremste representantene for Norges formue, og skal sørge for at den blir forvaltet i henhold til alle regler. Den andre er jo det at du må jo vel så mye forholde deg til en gjeng på Stortinget som ikke nødvendigvis har den kunskapen som skal til for å kunne uttale sig om fondet og hvordan man forvalter det, men de gjør det allikevel. Så eh, det er jo egentlig det jeg er spent på sånn sett, at hvis han nå da fortsetter, altså det, det er ikke noe annet som tilsier at han skal gjøre det i hvert fall, men, men det også er jo en interessant del av dette her, at eh, når han nå da begynner, eh, hvordan vil han håndtere de stadige kalde sprellene fra politikere som mener det ene og det andre, og, og vil veta det ene og det andre om, om den om den forvaltningen som oljefondet gjør. Da. Det tror jeg blir spennende. Ja, altså det er, for det er jo det som er dette momentet som er satt i gang i media, altså det presset, det, det stopper nesten neppe med det, med det første. Og, og det, når, vi, når alt kommer til alt, så, 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 er, det jo, så er det jo spørsmål om, om tilliten er brutt eller ei som er følge av dette. Og, og, og det, er, det virker jo som at i alle fall at det, det, det presset kan, kan bli i overkant stort. Og, og da er spørsmålet, er det, er det naturlig? Hva tror du? Kan, kan tangen selv si at, vet du hva, gitt situasjonen så, så velger jeg å, å takke nei til stillingen? Hva, hva tror du, Mats? Ja, det, det er et godt spørsmål, Roger. Og så, så tenker jeg som i utgangspunktet at jeg vet ikke hvor mye han har tenkt over den mye omtalte janteloven i Norge. Altså her kommer det da inn en milliardær. Han er da visst nok god for et sted mellom 5 og 10 milliarder norske kroner, som da gjør at han i utgangspunktet blir uglesett av det store flertall for i Norge så skal man jo gjerne ikke ut, altså utmerke seg som sådan, og hvis man da har gjort stor suksess og eventuelt da skal ta over noen av samfunnets midler, så, blir man jo, så favner man jo under en, en kritisk post i utgangspunktet. Og så har det jo vært mye diskussioner om at han skal gi bort mye av disse pengene og ha lagt i en stiftelse og så videre, og vil mest sannsynlig betale mer formueskatt i løpet av et år enn hva både mig og dig vil, vil, vil tjene av penger i hele vår karriere, Roger. Det snakkes om et sted mellom 80 og 100 millioner i året som man da må skatte til, til Norge av, som i og for seg sånn sett er positivt, men samtidig så eh, tror jeg at han, altså tilbake til det med tillit, da, jeg tror at, eh, at, han, at han rett og slett starter på feil bein i utgangspunktet da, med å være såpass suksessfull som han har vært da. Det er i hvert fall, i hvert fall min mening på det, med tanke på at vi 
Till forskel för for exempel USA da, så ville ju en sån typ chef varit eh, dyrket och liksom blivit blivit hejat fram då för i Amerika så är er man eh, lite mer intresserad i kalla succéer än kanske vi är er I, I Norge då att man inte då skall eh, utmärka sig på den ena eller andra måten som av och till är er bra och av och till är er virke lite rar syns jag då för jag vill ju helst att en som är er superflink skall kunna vara med och förvalta pensionspengarna till till det norska folk. men samtidigt så kan jag på sätt och vis också förstå på mode uppfattningen och inte minst motivationen hans till att bli oljefondschef är er det är er det rätt och slett bara av en en form för guttedröm som han snackat om och han han bryr sig egentligen om om kallade kompensationer eller är er det det att han uh, ja hade andra hensikter alltså inte vet jag men hvis jag ska snacka för egen vinning så syns ju jag det är er väldigt positivt att den löningen han då eventuellt hever i Norges Bank det är er ju den är er ju negativ han jobbar ju jo i princip gratis med tanke på att han må betala så mycket skatt på sin förmåga då som kan vri sånt att då vill ju då vill jag tror att motivationen hans är er ganska stor för att ta över detta fond då men det det är er min mening. Ja jag ska angripa ifrån ifrån motsatt håll så är er det ju som väldigt undrande varför varför han går ifrån som gör det karriärskifte. Ja. För för och så då så och och är om det är er värt det gitt den dåliga starten han nu har fått om det är er värt det att gå igenom år in och ut för att han vill ju ha dessa journalisterna hängen över sig. och det låt det vara sagt med god grund alltså är mig nu helt uppenbart alltså det är er ju det är er ju medias rolle det är ju vara vaktbikke. Och här här är er det ju det det här har snackat om förvaltningen av av vårt arvesöl. Det är er ju pensionspengar till norska folk det snackar om så så tillit är er det är er upphöjd alltså. Mm. Så så för detta detta kommer ju detta kommer ju inte till att att ge sig eh vill jag tippa då. Och då är frågsmålet är det värt det eh och köra det löper fullt ut. Men så är er det väl å mekanismer här som kan eh träna att det ska anställningsprocessen och ska liksom genomgås. Ikke vel? Og i de siste dagene så har jo flere av deltagerne knyttet til dette her, dette her seminaret. De har jo stått frem en et en og beklaget at de har ja, både dårlig dømmekraft og det ene og det andre, og at de skal føre opp dette på sin selvgivelse og sånt noe. Altså, så så du, det er, det er, staten er så dårlig at kanskje fra mitt ståsted kanske alltså inte bara kanske alltså har det varit Nikolaj Tangen så tror jag hade trukit mig alltså. Ja. Nej alltså jag är er helt enig enig där Roger och det är er ju i utgångspunkten jobban mest sannsynligt är er överkvalificerad för oavsett så 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 sånsett så virker ju kanske som att alltså han hade sannsynligtvis kunnat utvecklat sig ända mer i i sin egen business där han kunde på något driva ett fullvärdigt och stort hedgefond och och kunde ta oante möjligheter kontra lite mer indexförvaltning som man gör i Norge den andra tingen som jag tror han kanske 
Altså, det er vanskelig å si, jeg kjenner han jo ikke i det hele tatt, og aner jo ikke hva han har tenkt personlig om det, men i hvert fall det jeg kan forestille mig, at det å være oljefondsjef er jo vel så mye å være en form for politiker eller mer det en CEO for et selskap, da, både i forhold til at du har mange ansatte og man har mange interessenter på den siden, og ikke minst på investorsiden og, og, og møte selskaper som man har investert i og så videre, Men den andra är er det förhållande till politiker och det trycke man vill få därifrån speciellt ifrån gärna ifrån då oppositionen och gärna de som är er lite på den på den röda sidan som man har sett uttalelser allerede som dessvärre sannsynligen inte har kunskap om finans överhode men men de uttalar sig allikavel så det också är er spänt på man på måte Hvis han nå da velger å fortsette, Roger, det vet vi jo ingenting om, hvordan han vil håndtere det trykket i tillegg til trykket fra pressen, gitt hans historie og hans skjeve utgangspunkt. Da. Det tror jeg, altså, det, blir, det blir to store problemer som man må hanskes med i tillegg da, til å være en, en kompetent leder og ikke minst bygge opp, kall det, sitt i hvert fall i, I klammet en dårlig utgangspunkt da. Ja da, helt klart så så her er det jo det siste har jo vi er jo ikke ferdig med dette enda så dette det er jo enda mye, mye dynamikk igjen I, både i forhold til dette som knytter sig mot, mot hvordan oljefondet skal forvaltes på den ene siden og den, det der tilsynelatende eh den svekka tilliten som som har uppstått i kölvan av detta här seminariet. Mm. Bland annat så detta här är detta er som vi kom som som vi kommer till sikkert och diskutera eh, mer sidan om ja, Men 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 här är er det här är er det utsyn sist så är er det så er det jo, eh, han er jo ansatt, besluttet ansatt, og så er det jo så fremt at prosedyr og sånn har blitt, blitt, blitt fulgt, så, så blir han ny oljefondsjef, og eh, hvis ikke så kan han jo eventuelt eh, trekke i nødbremsen selv, hvis, hvis, han, hvis han skulle føle for det. Mm. Eh, jeg mener i alle fall at, at den den världen alltså och gå ifrån hedgefond till förvaltning av världens största indexfond med klammetegn. Alltså det är er ju som natt och dag. det kan ju mig och dig det mest om. Ja. Det är er som natt och dag det. Det är er inte det er i alla fall inte påkrävt i samma kompetensnivå för att förvalta ett hedgefond kontra ett indexfond. Absolut och så en en annan ting som jag vill skjuta in också Roger är er ju att man måste ge kredit till Ingvar Slingsta också som altså, han har ju inte suttit inne än så skapat den avkastningen själv och det det har ju marknaden styrt men han har ju varit chef i en en fantastisk period och det har ju sedan han blev ansatt i i 2007-2008 varit ett väldigt bra och tacksamligt marked som har gjort att man då med den ökta aktieexponeringen och som det också har väckt de senaste par åren gjort att man har skapat enorma värden med att vara så deltagande i aktiemarknaden men 
ledaren Ingvar Slimstad har ju varit exemplarisk både hvordan han har hanterat och behållt roen när det har stormet som varit runt han med press fra politiker och det ene och det andra både i fall till etikförvaltning både i fall till hvordan man ska förvalta pengarna och ikke minst om man ska kutte oljeproduktion på norsk sokkel som trots allt oljefonden är er avhängig av för det är er deras tillförsel av kapital og det är er egentligen det jag är er mest spänd på den ledaren som då då ser ut att bli Nikolaj Tangen men den ledaren då som tar över hur man hanterar det och behåller roen i i det myldre av meldinger som slänges i öst och väst och vad som som vetas av stortinget både på i fallet det med med tick bärkraft och inte minst att man lägger sig bort i förvaltningen det är er egentligen det är alltså det det kräver sin man eller kvinna och och liksom på något behålla roen och fokusera på sina egna arbetsuppgifter alltså. Ja. Jag tror i alla fall en ting med säkerhet är er att visst Nikolaj Tangen då blir eh, trer in som som han som han är er påtänkt som chef för oljefonden så kommer i alla fall uppmöte på dessa periodiska resultatframläggningar till oljefonden. Alltså uppmöte där bland journalister kommer till att vi betydligt mer än det har varit under Ingvar Slyngstad. För för det har ju varit en sån grej att jag har ju följt dessa periodiska resultatframläggningar i en årrecke och det är er bemärkelsesvärdigt få journalister som 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 täcker det. Mm. En en positiv ting då med Nikolaj Tangen och hans nätverk är er ju det att han Han, altså, han kan ju då brukas till eventuellt att rekrytera extremt flinke folk till det väldigt gode teamet som man allerede har i Norges Bank då. för nu ska man ju också det har vi också ikke sagt ändå men Ingvar Slingstad blir ju fortsatt med. Han ska ju då vara med på den förnybara delen eller den mer private equity investeringsdelen som ska huvudbas i London framöver då som förhoppningsvis också kan bidra till innovation inom det förnybara fältet. Men jag tror ju på något att man köper ju väl så mycket ett nätverk här med Nikolaj Tangen då så man kan ju hoppa på att man kan få rekryterat väldigt gode fagpersoner till till teamet framöver Det är er ju en, en positiv ting med, med Nikolaj Tangen som sannsynligtvis har ett enormt nätverk av dyktiga personer. Ja, det är er, er inte om att han har bra nätverk. Eller så ska man bara huska på det så generella termer. Det är er viktigt Mats, att vi snakkar ju generella termer. Men nätverk, alltså nedsidan med nätverk och störrelse på nätverk, är er det att ju fler du träffar knyttet till dig i din närmaste krets, ju mer bevisst må du vara på tre faktorer. Så det ena går på personens integritet, personens passion eller energinivå och personens intelligens. För det då vill jag ju bara, hvis jag ska avsluta min mina diskussioner som på överordnad nivå så vill ju vara så att jag framhäver i alla fall eh, noe som som Warren Buffett ofta eh, ofta gentar er det att när du ska ansätta folk eller tilltrekka dig nya folk så är er det viktigt att eh, se att det tre ting nettop det jag sa alltså integritet, energinivå och intelligens. Och visst vetkomne inte har integritet så kan du så kan du anta att de två andra faktorerna vill drepa dig alltså i klammetecken. 
Så det er dilemma med nettverk av såkalte flinke folk, Mats. Så det er noe som i alle fall jeg er veldig bevisst på, og jeg er ikke tvil om at Nikolai Tangen også er bevisst på akkurat det samme, for jeg vil jo tippe at de har de har også et løftet blikk til det som for eksempel Warren Buffett og de reklamerer for å ha gjort det i alle år. For det er nedsiden her. Men tida vil vise, mest sannsynlig i alle fall, hvis vi skal konkludere med noe, Nikolai Tangen som ny oljefondsjef, så ligger det vel litt i kortene at forvaltningen, strategien til oljefondet over tid kanskje ønskes å tiltes i en annen litt annen retning enn en ren indeksforvaltning. Eller hva tror du, Mats? Ja, jeg er enig. Og der har du jo et veldig interessant poeng, og egentlig en podd i seg selv også, Roger, med tanke på at det kommer selvfølgelig an på hvordan både Norges Bank og alle andre rundt som de er tilknyttet til, og ikke minst hører på, anser fremtiden da. Altså om det er et større mulighetsrom for å ja, etter hvert da, bli mer aktiv, altså, det vites jo ikke selvfølgelig, men det kan jo være, altså, hvis de da velger en sånn type approach, så vil jo det åpne nye muligheter selvfølgelig da, og gjøre ikke minst det at oljefondet da blir mer diversifisert ifra aksjemarkedet, at man kan få såkalt ukorrelert avkastning, og hvis så er tilfellet, så vil jo Nikolai Tangen være en kjempeperson, for han har jo da spilt på mye annet enn nødvendigvis bare avkastning fra aksjemarkedet, som kan være fordelaktig i perioder med turbulens, sånn som vi er inne i nå, for eksempel. Altså, disse hedgefondene spiller jo på alt fra sportsbetting til rentespredder til... Du kan jo dra det så langt som i Renaissance Technology at de har bygd sånne enormt avanserte datasonder som rett og slett bare sitter og kjører og pinger ut signaler i et enormt stort marked, så de kan finne plutselig signaler på at kaffeprisen som tredes på Chicago har en konvergering med indeksen i Japan og spiller på det. Så det er klart, du vil jo åpne en enorm et enormt spekter med å eventuelt spille litt mer på den aktive og den mer hedgefond-strategien. Problemet med det blir jo det at ditt mulighetsrom blir så svært at det blir så stort at det ikke blir noen ting, for å si det på en måte, at du faller mellom to stoler. Det er jo veldig fort gjort når man har så mye muligheter å spille på. Jeg ser veldig sånn 50-50 på det, for å si det på en måte. Det er veldig store muligheter, ja, og det positive med eventuelt å gjøre oljefondet mer aktivt forvaltet, og kanskje mer tiltet mot en type hedgefond-approach, er jo at du vil kunne spille på så veldig mye mer enn nødvendigvis aksje- og renteavkastning. Men det negative er jo at det blir kanskje en stor suppe av alt for mye, og så blir det egentlig dårligere enn hva det er i dag, da. Det er i hvert fall min mening på det. Ja, så det blir spennende. Men i alle fall, hvis det går i den retningen, så er det mer logikk i ansettelsen. Altså, styrets beslutning. Altså, det må være noe som er litt forankret allerede i Norges Bank sitt styre. Med Øyst Nolsen i spissen. Så, i alle fall, ja, det er nok... Kanskje det er der temaet Nikolai Tangen, altså, det er det det vil handle om litt lenger frem i tid. 
vilken riktning oljefonden går i, i strategi. Ja, en skulle tro det, och det, det vet ju det vet vi ju ingenting om självklart för det eventuellt presenterar några planer själv, men det ligger ju lite i kortene som vi har diskuterat här Roger att at det det är er i hvert fall en möjlighet om det ikke blir hele fonden att det kanske i hvert fall en låt oss si et tall då 10 % av fonden kanske blir allokerat till det eh, framover. Det, det vet vi ju eller eller bara det med, med att vi ska bli stadig större på ren infrastrukturinvestering. Eh, det kan man ju läsa lite mer om linjen att de, de ser ut att bygga upp med tanke på att Slingsta ska ansvar för den type investeringer ifrån London då framöver. Ja, och så en annan ting är er det att uh, gitt att uh, för exempel Nikolaj Tangen skulle vara en, en pådriver för den riktningen så är er det ju två måter att göra det på det ena är er ju som att bygga upp inhouse kompetens, tilltrekka sig samma type folk eller så är er det att köpa tjänster hos externa finansföretag. Um, och då är er det ju klart att ju mer du har inhouse ju ju lättare kan du distansera dig från såna såna profit models. Ja. Som 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 jag då i alla fall för mitt ståsted det går ju klart uttryck för Mats eh, i startersändningen och det är er nog som jag gett klart uttryck för generellt eh upp genom åren det är er att eh, jag har inte så väldigt mycket hoppas för såna såna skeve profit shares schemes alltså det betyder att att den som utöver en jobb kun har uppsida och ingen nedsida Ja, nej och därmed i så måte så virker jo, hvis man då ska skal, skal mer mot den type investeringer så är er jo det nätverket som vi har snakket om tidigare och är fördelaktigt i favör av Nikolaj Tangen att man kanske kan då rekrytera dyktiga folk in-house och då således få ner kostnaden på såna investeringar som man normalt då hade beställt ifrån från andra. Det, det kan ju vara Det, det blir bara tanke från vår vår sida då men men det blir i alla fall svårt spännande att följa följa oljefonden framåt och inte minst vem som eh, kommer att ändå upp som chef då vi tror ju och det är er ju vet att eh, ifølge alla processer att han ska tillträ som som chef för oljefonden men eh, plötsligt så sker det det motsatte Roger det det har ju inte vi nog skikt över ej heller vet nog om men det är er utan tvivel en intressant person som ska då eventuellt tilltrå i i stolen efter Ingvar Slingstad. Jag tror ju kunskapsmässigt så är er det ingenting att se si på personen. Han är er mer än en kvalificerad och som du var inne på Roger kanske också överkvalificerad för den typen förvaltning som Oljefonden görs idag. men det som jag tror blir mest spännande är er hur han hanterar den alltså den kallade den politiska delen av det då som jag tror kanske är er vanskligt att föreställa sig för man sitter i stolen. Ja. Så då har vi egentligen varit igenom en god del intressanta teman massa har vi inte det? Jag kan ju eventuellt en god diskussion och som sagt vi ser ju på det på en lite annan måte än vad kanske en del aktörer i medierna gör för där är er det ju mycket snack ifrån journalister och kommentatorer och inte minst ifrån politiker som inte nödvändigtvis har erfaring inom finanssektorn som gör att bilden blir lite annorlunda så kanske lite enkelt då. så jag syns att det var viktigt att vi to tog en diskussion och i hvert fall presenterade en lite annan sida av denna diskussionen än nödvändigtvis vad som är er presenterat i medierna. Ja, och så en ting jag vill säga kan få lov avsluta så jag sa ju jag sa ju det att eller tidigare i i i podden 
at Berkshire har forvalt et halvt oljefond. De har bygget upp i for scratch, altså Warren Buffett i fra 1965 frem til i dag. Vet du hvor mange de sitter på, på kontoret i Omaha, Mats? Det er vel bare godeste Warren og et par tre andre, tenker jeg? Ja, det er Warren plus 24 andre, så det er 25 mann på kontoret til Berkshire og de, de forvalter et halvt oljefond. Så det, det synes jeg er imponerende, så det er klart at effektiviteten på kostnader er det ingen som, som matcher. Det er ingen som matcher Berkshire da. Og det er derfor, det er jo litt av konseptet for å, for å lage en vinnende modell når det kommer til förvaltning kostnadsnivå och därför så eh, vi lägger ut tro att vi skulle gå i riktning eh, i riktning av att ändra något av eh, strategin till til Enbim så måste det vara förankrat i att du minimerar kostnader och det betyder att du tilltrekker dig flinke folk inhouse och inte eh, köpa tjänst externt. Ja, och inte bara det men du måste också ha en fastsatt alltså som du säger en förankrat och fastsatt strategi på att en viss del av fonden kan brukas till den typ av investeringar för hvis man bara då ska i kall det frisläpp så blir det kan det fort bli mycket kocker och mycket söl så man man måste vara väldigt nöje på på vektingen av de olika typer strategier i så fall av hur mycket kapital som ska allokeras till det i procent av fonden det tror jag i alla fall är er extremt viktigt Apropos kokker och sånt, det var ju lite art att du sa för att jag tror Nikolaj Tangen fick med mig att han och faktiskt var kock eller i alla fall hade ja så han 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 har han kan mer han är väl han är väldigt tvärfaglig bakgrund Ja, ja, ja. ja, det kan, kan det være at de gjør underverker, for med tanke på at du snakket om å vinne garderoben, at hvis han virkelig kjører på, på kjøkkenet og i kantina der, så kan det jo være, altså veien til en manns hjerte, sier de jo, er via magen, så det er klart at uh, da har han i hvert, fall, uh, i hvert fall en del menn med hvis han overbeviser på kjøkkenet der, så vi får ja. se, Roger. Men akkurat nu, akkurat i dag, uh, så tror jeg det er vanskelig for Nikolaj Tangen å eie garderoben. Mm. som chef. Och då är er frågsmålet är det att er han villig då till att köra löp ut så fremt han får behålla jobben och och försöka den för att uppsia han sig däremot den är er ju väldigt stor hvis han då klarar och jobbar sig igenom och och visa de eventuella kvaliteterna som han han måste ha. Mm. Då har ni ju som du ser en Hvis han kjemper sig gjennom det, det slaget, så vil han jo da etter alle solmerker komme veldig styrket ut, men det er jo klart det er, det er mye det er, det er mange muligheter til å trå feil så, så, men det får jo det vet jo ikke vi og det vet jo aller best han selv så vi får jo bare vente og se vi skal i hvert fall følge med tett, Roger Det skal vi, og i alle fall i det korte bildet så går det jo mer penger ut av oljefonden inn da Ja alle disse krisetiltakene som, som er innført. Ja. ja, men bra, Roger. Da tror jeg vi setter streket for dagens tema- tematiske episode om oljefondet, og det blir jo helt sikkert ikke siste gangen vi snakker om det. Jeg vet jo at Bjørn Erik er jo også veldig engasjert i, I oljefondet, så han vil vel sikkert si sin mening senere han også. Så, men vi, vi bestemte oss for å, å bare ta to denne gangen, for det, det kunne fort blitt litt for mange med, med, med tre stykker. Det er helt rett, for det er tre stykker, det, det er, ingen av oss er kokk. 
då hade det blivit mycket söder. <laughs> ja, det hade blivit mycket söder utgångspunkteroge. Nej men uh, bra, då tror jag vi sätter steg och så ser jag till lyssnarna nog en gång tusen hjärtligt tack för att du hör på och rate oss gärna i din företrukna avspiller och kom med, med ris och ros, det sätter vi positivt. Uh, det sätter vi väldigt positivt och så hoppas jag självklart att vi får mest uh, ros då. Det är ju uh, inlysande. Så då ses vi en nästa vecka och ha en riktigt fin dag och vecka imellan. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar inte ansvar för eventuella tap som måste uppstå vid bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.